0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedybo, von Lugales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens pro. Speedy Beat, Speedybo, zu guter Letzt ich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Kom bis po. Die von frech und poludnie, milí poslucháči. Pri mikrofone Veronika Pisárová. Počúvate reláciu motorové, my- uh, motorové myši, to som si teraz čítala pred chvíľou starý archív, tak mi to tak dobehlo, nie, počúvate hypisacký týždenník. Už dávno nie som v takom motorovom rytme, ako som bola vola, kedy ja ani sa nemením, dúfam do neho dostať tak skoro a možno dúfam aj vôbec, lebo to boli časy, kedy som si niečo potrebovala doriešiť v sebe a, a nevedela som to urobiť inak, no ale dnes už sme... Na vidieku dnes sme v inom, inom živote, zmenili sme ho troška, teda ja som si ho zmenila. No a budem dnes zase rozprávať o tom, že čo sa u nás deje, ako to u nás vyzerá, ako to zvládajú zvieratka. Dám vám nejaké tipy na naladenie počasia. Ale strašne som sa potešila minulý víkend, veľmi som sa potešila minulý víkend, keď som videla, že nasnežilo prvýkrát a celkom ma to potešilo aj včera, keď som videla, ako nasnežilo a dnes som bola trošku sklamaná, keď som si všimla, že sa to topí, ale hovorím si, že to je len taká fáza prírody. V pondelok útorok sme mali možnosť pozorovať úžasný nádherný spln mesiaca, kedy bol mesiac najbližšie k našej Zemi za posledných neviem koľko, 30x rokov a na najbližších 20 rokov, 21 alebo tak nejak. Takže bolo bol to krásne, krásny prírodný úkaz, krásna, krásna konštelácia planét a vôbec tých vesmírnych telies. Priznám sa, že som mala neustále potrebu spojenú aj s tehotenstvom chodiť na záchod noci. Takže som vychádzala z Maringotky a čupela som tam pod tým mesiacom a hovorila som si, že aké krásne, že čo ja vlastne potrebujem k životu viacej. No samozrejme, že potom mi ego urobilo zoznam veci, ktoré potrebujem k životu. Ale napriek tomu sa som si veľmi užila tento tento stav prírody. Všimla som si, že je príroda, sa trocha inak začala správať. Zvieratá už sú rezervovanejšie, opatrnejšie, sú také, že za, za potravou idú veľmi divoko, ale um, ako náhle sa nažerú, tak sa skrýjú a oddychujú a hľadajú bezpečie, teplo tak dúfam, že sa nám v čase našej neprítomnosti teraz neprebúrali do domčeka cez slamené steny. Ak by vedeli, že majú tu možnosť, verím, že by to asi urobili, tak dúfam, že sa to nestalo, lebo domček by mohol byť už čoskoro hotový, pokiaľ sa tam niečo nestane, nezmení. No, pre mňa to bolo veľmi vzácne. To prvé sneženie bolo skôr také, že akože, jej, aha, snežík, lebo sme boli v meste na festivale v škole, dve roky fantázie, ale včera ráno, keď som sa prebrala, to bolo ešte veľmi skoro na môj vkus, keďže ja v takomto ročnom období vstávam tak zhruba o 8. som stávala o 3:45 na 6 a hoci ešte to slniečko bolo iba veľmi slabúčke na našej časti Zeme gule, tak som mala možnosť už rozoznať, že aha, tak asi bude nejaké nejaké svetlo vonku viacej a prečo? Tak som si všimla, že je sneh, taká snehová pokrývočka a čo ma veľmi potešilo, tak ten sneh bol tak, tak veľmi rovnoberne rozvrstvený na všetkom a ne, nebol sprevádzaný veľmi tuhým mrazom, takže rozbiť vodu na bandaskách, aby som sa dostala k vode na umývanie riadu alebo na umytie rúk. Nebolo až také zložité. Koniec koncov je to celkom príjemná práca, že namiesto toho, aby ste ráno uh, ospali, museli znášať nejaké náhledne sa do práce, tak veľmi pokojne pozvolna som sa prešla po dvore, zála som sekeru, zase som sa prešla naspäť k tej bandaske veľkej. Ona má z hora zrezaný vrch, My sme sa v lete v nej kúpavali. Tak sme sa nej rozbila sekerou dieru a nabrala som si vody, troška som sa opláchla. Potom neskôr bolo do... treba zase rozbíjať tú ľadovú vrstvu. To už robili oško na takej menšej bandaske. Takej menšej nádobe, v ktorej mám vodu na umývanie riadu. <hý> a a tak som sa špacírovala po dvore a hovorím si, že, že čo budem dnes robiť, keď je takéto počasie. A veľmi ma zaujali stopy v snehu. Ale neviem ani prečo, lebo stopy v snehu poznám, viem, aké zvieratá u nás žijú. Ale ako náhle som sa s nimi začala zapodievať, tak som si všimla, že Žanetka ich nasleduje. A hoci som mala ráno pocit, že to pre ňu bude troška neštandardná zmena. Pretože predsa len keď máme taký malý obytný priestor, ako je Maringotka teraz, v čase keď sme doma teda, tak som si hovorila, že to bude pre ňu také obmedzujúce. Ale ona bola o mnoho ďalej v rozmýšľaní ako ja a o mnoho slobodnejšia, lebo prišla za mnou a povedala, mami, kde máme zimné veci? No samozrejme, mňa hneď napadlo, že treba rýchlo vybrať tie ozaj zimné veci, lebo som mala zatiaľ vyložené len také tie viacej jesenné. Tak som sa okamžite začala hrabať v tej našej autoskrini. Tak máme také staré auto, ktoré používame ako skriňu na sezónne veci. A povyberala som odtiaľ všetky oteplovačky, zateplené nohavice, šály, tapice... A ona si tak povyberala z toho tie špinavé, čo bolo teda také akože troška stuchnuté z takých starších vriec, tie som hneď hodila do prania. A ostatné som jej dala, nech si ich len Tak ona povedala, tieto si vyvetra už na sebe, nebudem dlhšie čakať. Zobrala si najhrubšie, najpraktickejšie také oteplovačky, staré, detské, ešte majú aj 30 rokov. Ale sú také riadne, teplé. A, a, a tak sa dobre vyzbrojila, až som teda bola prekvapená, že sama lebo sa veľmi tešila na to, čo vonku zažije. A pehala po dvore, hľadala tie stopy, spoznávala ich, po, premeriavala, potom zobrala mačičku, prikladala ju k tým stopám snehu. A kým som ja umila riady, to, to, to je dlhá procedúra, vlastne ešte tým, že je lat, tak ešte dlhšia, lebo vlastne musíte si už nahriať vodu aj na oplachovanie, aby vám v nej nepraskali tie vyhriate riady z tej teplej umývacej vody. Takže všetko som si to nanosila do domu, na šporáku pozohrievala. Popri tom som si dala variť obed. Ešte k nám prišla taká milá rodinka s malým bábetkom. Na návštevu muž prišiel pomáhať Joškovi a ženička so mnou varila. Našťastie nám vyšlo krásne počasie, takže sme si to skvele užili. A sme sa mali možnosť aj porozprávať. Upiekli sme bublaninu, slivkovo, čučorietkovú ja dávam do bublaniny veľmi rada celý mak, nepomletý, čo tam vytvorí takú úžasnú štruktúru a veľmi dobrú chuť. A ešte krásny vyzerá ten koláč. No... A tak sme si... Kým vlastne všetko toto prebehlo, tak prišli skoro tri hodiny. A ešte som si tak pozerala po zahradke, že ty zahradka, že ja som ťa vlastne ani nejako veľmi nechystala špeciálne na zimu, len sa chystám ešte, keď zíde tento sneh ísť po listy. Už také vlhké listy sú dobré na prekopanie zeme. Lebo priznám sa, že ešte ja nemám vysadený cesnak, ktorý som chcela, takže idem najprv prekopať tú zem s tými listami, ju premiešať a do nej potom budem sadiť cesnak, aby bola kyprá. A to isté chcem spraviť aj na hriadky pre mrkvu a repu. A tak sa na to tak chystám pomaličky. Okrem toho sa v záhradke chystám aj na prípravu mulču pre zemiaky, čo sa mi tento rok veľmi osvedčilo, že som vlastne ešte na skorú jar, niekedy v januári, prichystala, rozhádzala takú hrubú vrstvu slamy na, na, na miesto, kde som chcela pestovať zemiaky. A tú vrstvu som tam nechala tlieť v pod vplyvom počasia a na jar som do tej vrstvy iba vyhlbila jamky, ktorá vlastne ako keby ani nebola ešte prepojená so zemou, len veľmi mierne. A do tých jamiek som len poukladala zemiaky a prihrnula. Navrh som navrstvila ešte čerstvú slamu a musím povedať, že tie zemiaky mali vynikajúcu chuť. To je asi aj tým, že ako mám odrodu samozrejme. Ale rástli pekné veľké, bolo ich dosť veľa a nebola s tým žiadna práca a nerástla tam tak burina, že by vlastne ich prerástla alebo nejako obmedzila tie zemiaky. Takže budúci rok sa na to každopádne chystám znova. Dúfam, že sa mi to podarí, takže idem si už tú zem chystať. Takisto aj na zamulčovanie záhonou s kvetovou zeleninou, takzvanou. Čiže brokolice, karfioly a kapustoviny rôzne. Aj na to už teraz je dobré si múčovať. Pretože vlastne, keď si to tak vezmete, tak v záhradke už teraz nie je skoro žiadna robota, pokiaľ už máte všetko hotové. Čiže chystať tam ten múč je viac menej taká taká príjemná práca, že už len chodíte a držíte v rukách ten materiál, ktorý v lete ešte bol na kláskoch a zakorenený v zemi a len ho tak rozsýpate okolo seba, vrstvíte. Ja potom to isté robím aj so zvieratami, že prídem k nim podsypem im tie podstielky, vždy im tam dokladám čerstvu, aby aspoň kde kdesi čosi mali teda svoj nejaký komfort od nás. Oni si inak ten komfort vytvárajú väčšinou potom sami. No... A toto je vlastne vec, ktorú v záhradke môžem robiť. Listami prekypriť zem, do ktorej budem sadiť teda zeleninu, ktorá má rásť v zemi ako koreňová. Ďalej ešte môžete vlastne si v skleníku a všade, kde máte nejaké hriadky vyvýšené, tak si môžete podosípať zem a začať tam zhromažďovať napríklad popol. Nie je ťažké zohnať popol, ani keď vy sami nekúrite drevom. Pretože ak nejakému svojmu známemu uh, ponúknete, že by ste napríklad mu dali nejakú veľkú nádobu, do ktorej by vám on ten popol vysýpal, pokiaľ ho nepoužíva, tak uh, on to nebude mať dôvod pre vás neurobiť, si myslím. Takže aj toto je dobrý spôsob, ako si nachystať na jar uh, také nejaké hnojúko dobré. No a samozrejme začať rozrýpavať teraz na jeseň tie vaše komposty, ak nejaké máte, to je úplne ideálny stav, pretože teraz je tá zem pripravená na to, aby ste do nej vkladali výživu, aby potom v zime mohla oddychovať, spriateliť sa s tou novou vyživenejšou zemou a na jar už bude potom vlastne len, len príjmať to, čo do nej budete vkladať. Toto obdobie je pripravené na spánok už postupne, a tým, že sa príroda takto ukladá, tak vám dáva priestor, aby ste sa ukladali tiež. Ale samozrejme, že to nemusíte robiť nejako návalovo, alebo teda sa do toho tlačiť, keď vám to vo vašich životných situáciách nejde. Ale máte možnosť minimálne spomaliť, a ako som už to možno spomínala, ale dnes to chcem zopakovať, lebo teraz je to aj pre mňa také aktuálne, začať si premyšľať nad, nad takým spomalením zásobovacím. Ja napríklad pre mňa je veľmi dobrodružstvo si naplánovať, že koľko čoho na zimu budem zhruba potrebovať. Vynikajúce na tom je to, že dnešná spoločnosť nám ponúka možnosť ísť si dokúpiť aj v čase, kedy, kedy by sme sa nedostali už k ničomu. Lebo tie potraviny a všetko vôbec, také zásoby, ktoré míňame, dostupné sú, aj keď my si povieme, že povedzme do februára mám vystarané a v januári zistím, že mi niečo chýba, tak tam pôjdem a dokúpim si to. Ale je potom veľmi zaujímavé aj z toho ekonomického hľadiska pre rodiny, ktoré majú nejaké obmedzenejšie rozpočty, si naplánovať takéto zásobovanie a potom sa učiť z toho vychádzať. A nielen učiť sa, ale urobiť si z toho zábavu. Mne sa veľmi páčilo s deťmi napríklad, a teraz poviem takú postupnosť, že som si ja v novembri sadla so svojimi deťmi minulý rok a začala som si tak preberať, že čo máme tak radi, čo v zime radi jeme, čo by sme určite nechceli obmedziť, čo by nám mohlo chýbať a tak. A spisovala som si zoznam jedál nejakých pochutín, prípadne ja neviem, nejaké pomôcky, ktoré potrebujeme na prácu, že deti v zime strašne radi lepia a niečo, vyrábajú nejaké ozdoby a tak. A toto všetko som si spisovala do jedného takého zošitka, na začiatok zošita. A jedného dňa som si povedala, že dobre, týmto je to uzavreté. Teraz som začala rozmýšľať nad praktickými vecami. Ešte budeme potrebovať toaleťák, povedzme, že my nieme ja neviem, jednu rolku, za 4 dní a tak som si začala postupne vyratávať. A vzniklo mi z toho taký zoznam vecí, ktorý som si potom postupne vypísala, čo všetko by som mala kúpiť na zimu. A bolo tam, bolo tam všetko. Boli tam, rozvrhla som si, že ako s vajíčkami, ako skratka so všetkým. A s týmto zoznamom som si potom, keď som išla najbližšie do nejakého obchodu, tak som si pozrela, že koľko čo stojí, vyrátala som si to, alebo teda som aj vedela nejaké ceny a z toho som si vyrátala, že koľko peňazí budem na tú zimu potrebovať. Možno, že toto nie je zaujímavé pre všetkých, lebo niektorí možno máte peňazí taký objem, že si môžete povedať, že šok to je v pohode, to hneď idem a kúpim. Ale pre mňa bolo ešte zaujímavé vlastne získať, dostať sa k tým peniazom v, v tom objeme, ktorý bol potrebný na to pokrytie toho zoznamu. A zistila som, že áno, dá sa to, že toto dokážem urobiť, takže mi to patrí, takže to môžem kúpiť a môžem sa tým zaoberať a vyskúšať to. No a prvý decembrový týždeň, vlastne ešte keď som ukončovala už posledné návštevy v Bystrici, tak som si postupne začala teda skupovávať a ucelovať teda ten objem tých zimných zásob. A hoci teda my sme sa ukladali na zimný spánok a vy sa možno teda na neho ukladať nebudete, aj keď vám to odporúčam vyskúšať aspoň treba na dva týždne, ale ozajstného zimného spánku, že vlastne žiadna elektronika, žiadna televízia, žiadne mobily, žiadne telefonovanie, žiadne, žiadne, žiadna práca, žiadne povinnosti, nič, len ten úplný základ, ktorý potrebuje vaša rodina na prežitie a dopriaci si návštevu, lásku, stretávanie sa. No, a tak som si teda ucelila tento zoznam a za chvíľu sa s kychnem. Či nie? Uvidíme. No a keď sme už boli teda pripravení, tak minulý rok to bolo, myslím, 17. decembra, kedy sme sa úplne vypli z okolností takto mesiac dozadu, teda rok aj mesiac dozadu. A my sme sa vypli. A teraz samozrejme zásoby bolo zo začiatku dosť, tak som aj keď som sa teda snažila ich ako manažovať, tak niekedy z toho ubudlo navyše, a tak, ale mali sme všetko po ruke. Bolo úžasné, že sme vlastne nemuseli kvôli ničomu nikam odchádzať, že sme maximálne si urobili krásnu prechádzku, keď sme išli k susede po tvaroch alebo po mlieko, lebo to som považovala za nepotrebné sa tým zásobiť, lebo je to pekné, keď môžete sa ráno zobudiť, viete, že celý deň vlastne bude taký pomalý a pokojný. A zaraz si poviete, čo budeme robiť, deti, oblečte sa, ideme na prechádzku, ideme k tete kúpiť mlieko. Vzali sme nejaké zákusky, čo sme mali hotové, prišli sme k nej, ponúkli sme ju, ona nám dala mliečko zadarmo, lebo sa potešila, že teda sme jej niečo priniesli. Ešte sme od nej kúpili nejaký sír nakladaný, lebo sme vtedy už nemali svoje. Išli sme domov... A takto pomaličky vklí, a to bola krásna prechádzka v prírode, a aj sme sa po ceste mohli pahašteriť a čokoľvek, že sa vyplavovali tie naše vnútorné procesy, lebo sme si to mohli dovoliť, dovolili sme si to. No a potom, ale už po tých sviatkoch, už po sil- to bolo aj dva-tri po silvestri, začali také. Také zvláštne stavy, tých, čo sa týka tých zásob, ktoré teda odporúčam doma vyskúšať. Kedy som povedala večer, že detská, je to pre mňa zvláštna situácia, ale vôbec neviem, čo budem zajtra variť. A tuto, otvorila som skriňu, toto ešte máme. Poďme s tým niečo robiť. No a teraz oni začali vymýšľať. A zrazu to bol taký činorodý duch, v tej domácnosti, že sme vymysleli kopušili, jakých jedal, ktoré by mňa možno napadli len, keby som sa hlboko hrábala niekde vo fantázii svojej. A okrem toho, že vymysleli jedla, tak ešte aj ich jedli, lebo ich s radosťou pripravovali z toho, čo tam bolo. Že som ich iba maličko musela usmerniť. A takto sa nám dny vlastne prelínali bez, bez vnímania času. Že to bolo vlastne len o tom zájomnom vzdielaní. A teraz prečo to hovorím? Lebo vlastne, ako ako som to porovnávala s tým časom, už nadchádza to obdobie, kedy môžeme si niečo takéto pripraviť. Učiť sa, ako sa zladiť s tou prírodou a vychutnávať si to, ako to naozaj potom na nás pôsobí. Keby ste toto skúšali v lete, tak vás porazí. V lete sa to nedá. Ale toto obdobie je na to absolútne ako stvorené. Prináša nám možnosť prežívať takú skutočnú, pokojnú, prírodzenú lásku v súlade s prírodou, v súlade so sebou samým. Ja tu mám pre vás prichystané nejaké pesničky, tak aby som sa mohla, aby som si mohla na chvíľočku odbehnúť jednu z, vás, jednu z nich pre vás pustím. Dúfam, že bude pekná, alebo kapela je fajn. A ticho. A ja si odbehnem s trojminútovou pesničkou a zistím, že ta pesnička po ceste skončí. To je... Takže za toto sa vám ospravedlňujem. Dúfam, že to Peťo nejako vystrihne. Devčence, ja už vysielam a vy tu bocete. Heša. Takže ja sa vám ospravedlňujem bohvie, ako dlho je tu už ticho, sa zakecala s chlapcami. Ale mala byť dlhšie ta pesnička, že to je za podvod. Nevadí. Aha. Je celkom možné, že som ju aj nepustila. Ale hej, asi som vám ju pustila. Dobre. No, ale teda pokračujem v zimnom spánku. A teda nie v zimnom spánku, ale v tom, že nám teda nasnežilo. Len devčatá sa tu hrajú na čašničky a ma to hrozne baví im dávať úlohy zadania. No, záhradku máme pre bratu, len mne stále teraz postupne tak išlo do hlavy, že... A aké je to zaujímavé, keď má niekto doma kontinuálne teplo. A som si tak hovorila, že by to bolo strašne fajn mať kontinuálne doma teplo, bez toho, aby sme museli stále prikladať a starať sa o drevo a tak. Ale zistujem, že to je hlúposť, pretože som teraz navštívila niekoľko domácností postupne za posledný týždeň a v tých domácnostiach, tí ľudia sú tak veľmi odpojení od toho starať sa o seba, že vlastne vôbec nevedia, ako, prečo sa necítia dobre. A to mne prišlo veľmi zaujímavé, lebo ja sa vlastne o seba starám rada. A hoci sa často hnevam, keď nemám to, čo potrebujem, že treba si to žiadam od joška, a nedostáva sa mi toho, tak... Sa, sa viem lepšie so, so sebou zladiť a nastavujem si veci tak, ako potrebujem. Predstavte si bytovkové, teraz to možno pre vás nebude vôbec ťažké si to predstaviť. Predstavte si to bytovkové teplo, alebo teda ten bytovkový život, kedy mnohí ľudia vlastne, ako moja sestra, tá napríklad má ó, tak teplo v byte, keď tam prídem takomto, v takomto ročnom období, že ma ide poraziť. A ona hovorí veci o rokno. A to je celé, hej? že vlastne málo ľudí si reguluje skutočne podľa svojich potrieb už len to teplo v domácnosti, v zime. Alebo si ho ani nevedia nastaviť, lebo nemajú na to energiu ísť za tým a riešiť si to tak, aby boli oni spokojní. Zatiaľ, čo ja napríklad, mňa to to vyslovene až baví, že viem presne, koľko dreva si mám, ako priložiť. Už som sa to naučila, hej, vysítila som si to na sebe. Aké teplo mám mať do večera, kým sa... Teda aby mi to vydržalo až do rána. Ako si nastaviť, kde mám si položiť v tej maringotke vodu, aby bola dostatočne tepla. A a stanovujem si tie hodnoty svoje ja. Nenechávam tú zodpovednosť na nikoho iného, pretože potom ak by som ju nechávala na niekoho iného, tak strácam o seba záujem. To je veľmi dôležitý taký nejaký aspekt pre mňa, si toto uvedomovať, lebo to isté platí vlastne aj s potravinami, aj s liekmi, aj so všetkým. Že ako náhle odovzdávate zodpovednosť, straciate reálne o seba záujem. U dôchodcov, alebo teda u starších ľudí by to mohol byť paradox, čo hovorím, pretože oni povedia, že ale veď prečo, veď ja sa práve, že veľmi starám o to, chodím k lekárovi a tak, ale už strácate skutočne záujem o to, ako na vás pôsobí to liečenie, ako na vás pôsobí to, čo vám ten lekár podáva. A začínate si všímať len to, s čím by ste za ním mohli prísť. Aby tá zodpovednosť z jeho strany bola naplnená. Ten váš pocit, že on je za to zodpovedný, aby to bolo naplnené. To isté aj s potravinami. Vlastne, keď sa vzdávame možnosti vplývať na to, aká je hodnota, kvalita potravín, tak v jednej chvíli prestávame vnímať aj to, čo jeme. Že naozaj dneska spravím sviečkovú, dneska spravím toto, dneska spravím toto. Vy to iba pripravíte, ale už neriešite to, či je to pre vás, či to vaše telo chce, či to vaše telo potrebuje. Ja som si napríklad všimla, že teraz tieto posledné dni uh, nejem veľa a to, čo jem, si tak vyberám tak, sta- tak starostlivejšie, ešte ako inokedy, čo už je samé o sebe celkom zaujímavé, lebo ja vlastne si dosť starostlivo vyberám potraviny ča- prevažne. A že vlastne moja rodina tým ale nie- nie nestráda, pretože ja vlastne to posúvam tak, že toto je moje a toto je vaše. Vy, si- vy môžete mať, čo chcete a mňa nechajte, aby som si aj ja mala to svoje že moje telo potom dobre funguje. A môže prúžne reagovať, dokonca aj v tejto takej spomalenej dobe, môže prúžne reagovať aj na ďalšie, uh, ďalšie podnety, trebať na to kúrenie alebo na výdavok energie, keď idem von. Pre mňa napríklad neznamená vôbec žiadnu záťaž, ani žiadne nejaké napätie, keď sa ráno zobudím a vidím, že je vonku počasie, ktoré by niekto považoval za zlé. Ja v takomto stave sa len, oh, dobre, toto toto musím urobiť, takto. Samozrejme, keď som v nejakom oslabení, že ma niekto niečo rozhneva, niečo ma vykolají, dostanem výosy, tak vtedy oh, môže byť počasie aj najkrajšie na svete, vždy na tom nájdem chybičku, hej. Ale keď, keď je zlé počasie a ja som vo svojej plnej sile, alebo aspoň pri dostatočnej sile, ja sa dokážem ráno vyteperiť z maringotky tak, že sa perfektne, oblečiem tak, aby som bola vonku v bezpečí, aby som sa cítila v teple, aby som si mohla treba zhodiť nejaké vrstvy a permanentne sa o seba starám. Ja som si všimla napríklad taký jeden letargický moment súvisiaci s týmto ročným obdobím, že ako nasnežilo včera, tak starí ľudia, ktorí sú zvyknutí čiastočne sa ešte o seba starať, viacej ako tí mladí, aspoň teda ja mám taký dojem, tak sa lepšie naobliekali. Nehovoriac o tých krásnych slečnách, ktoré vyťahnú tie zimné roby a úplne sa z toho tešia, ale keď som prechádzala mestom včera, lebo už sme tu od včerajška, tak som videla, ako boli tí ľudia naobliekaní. Ale už keď vchádzali do miestnosti, do nejakých priestorov, do nejakých prevádzok, nezbavovali sa oblečenia. Ani sa len nerozopli, nedali si dole čapicu. Ja v tom vnímam istý druh osobnej letargie, kedy nám na sebe záleží len na, na, malý, na malé percento, kedy už sa vlastne o seba, keď, keď sa o seba postaráme v, v štýle, že nebude mi zima, už potom neriešia to ďalej. že Čo ich telo v tej chvíli potrebuje. Ja som napríklad moje deti a ja, my kam prídeme, tam sa proste odstrojíme a znova sa zase nastrojíme. A nepovažujeme to za otravné alebo za čas e, žmýkajúce, pretože je to pre naše telo prirodzené. A čo je pre naše telo prirodzené, tomu radi dáme. Že ja keď napríklad sa cítim, ja, ja keď prídem sem do štúdia, tak podľa toho, aké je ročné obdobie, vždy sa buď pri, prioblečiem, keď sa mi zdá, že je tu chladno, alebo zo seba zhodím. Najradšej, prídem, keď sa, najradšej mám, keď, sa, keď prídem sem, Kompletne si dám všetky zbytočné veci dole, zostanem len v tom, v čom sa cítim pohodlne, vyzujem sa, vleziem do štúdia a idem. Ale keby som mala na sebe niečo, čo by ma obmedzovalo, hneď by som to zacítila a mala by som potrebu s tým niečo urobiť. Zatiaľ, čo iní ľudia by si tak vnútri v sebe mohli povedať, že na to kašlem, to, to už teraz nebudem riešiť, idem. A potom celý deň, pokiaľ majú na sebe nejaké oblečenie, alebo teda zjedli niečo, alebo uh, majú nejakú chorobu, nejaký stav, čokoľvek vlastne, lebo tých odvetví, ako hovorím, je veľa, tak permanentne v tej nespokojnosti sa nechávajú rozrušovať. Toto ročné obdobie nám, je pre nás dobrý tréning, lebo nám má ukázať, ako veľmi a ako, ako dobre alebo zle sme schopní sa o seba postarať. To potom vlastne zrkadlíme aj na deťoch. My ich treba preoblečieme. Vôbec nenecháme, aby vnímali oni tú svoju teplotu. Alebo sa my sl- sl- podceníme, to slabo sa oblečieme a ne- nesledujeme, že čo sa v nás vnútri deje, čo potrebujeme. A tak ďalej, a tak ďalej. Takých vecí sa deje počas dňa strašne veľa, ktoré môžeme pozorovať. Včera som dojila kozy, ešte ráno, pred odchodom. A sa mi páčilo, aké majú veľmi husté kožušky. Také jemnučké, že ani z nich necítiť už tie pachy, ktoré bolo cítiť na jeseň. A potom som sa pozerala na sliepky. A zistila som, že sú na môj vkus akési málo operené. A pritom sa už viac ako 5 týždňov preperujú veľmi zodpovedne. A tak som sa nad tým zamyslela, že čo, že ako to... A zistila som, že majú zlé, správené bývanie. Že je nepostačujúce už pre tieto klimatické podmienky, ktoré nastali a treba s tým niečo urobiť. A keďže som s tým fyzicky nebola schopná v tej chvíli niečo urobiť ja, že som vlastne tak, aby boli naozaj spokojné, že som im to iba doložila pod stielku a prikryla som im striežku, ale oni vlastne teraz potrebujú ešte čosi navyše, tak som sa zamyslela nad tým, zacítila som sa, pozrela som sa na ne a hovorím, dievčence, ako vám môžem pomôcť? A až keď som sa vlastne na toto dokázala pozrieť, tak som dokázala zbadať, že čo tým sliepkám ešte môžem dať, aby sa cítili dobre aj v takýchto podmienkach, tak som tam vysípala určitý druh rádla. Oni sa dotlačili, uspokojili a už bolo vidno, že sú v pohode. Ale dovtedy medzi nimi boje, videla som ako tak bezcielne blúdia po dvore a hľadajú čokoľvek výživnejšie, než len ten, tie zbytky a také nejaké otrusinky, čo tam po dvore sú hlavne pod snehom sa to ťažko hľadá, že som naozaj sa potrebovala do nich vcítiť. A toto, toto to práve teraz, teraz, ako nastáva toto ročné obdobie, tak si hovorím, že to je úžasné, že ako veľa, veľa podnetov, veľa príkladov my dostávame od prírody. Že ako veľa pomôcok nám dáva samotné bytie na to, aby sme mohli robiť veci správne. Že ich máme neustále pred očami. A práve teraz je to tak veľmi intenzívne na zlome týchto dvoch, kedy to môžeme najlepšie pozorovať. Ak na to nemáte chuť alebo čas, alebo ešte ste na to nedozreli, to vôbec nevadí, pretože to sa deje 4-krát v roku a ten rok sa stále opakuje dokola. Takže máte veľmi neobmedzené, teda veľmi málo obmedzené množstvo tých možností, ako skúšať veci robiť lepšie. Takže čo sa vám nepodarilo teraz, alebo sa vám do toho nechce, nevadí. Za chvíľu príde prelom zimy a jari ani sa nenazdáme. A tu bude znova možnosť riešiť, znova možnosť sa prenastavovať do, do iných sfér a do, znova sa učiť, ako teda byť sami sebou, alebo teda byť bližšie k sebe samému, aj k tej prírode. No, Ďalšia vec, ktorá je skvelá, že tým, že začalo už mrznúť, môžeme sa vydať na niektoré posledné druhy bylín a rastlín, ktoré v prírode je potrebné pre nás zachovať pre toto ročné obdobie a ktoré sú určite dôležité, aby ste sa k nim dostali. Tak ja napríklad myslím, že medzi také najzákladnejšie patria šípky. Na šípky už je teraz čas, už sme dokonca s priateľmi našli aj meké šípky a určite je dobre si ich zabezpečiť čo najviac čiže ak ich máte niekde ďalej tak si urobte celodenný výlet s deťmi tu ešte také praktické, čo vám môžem odporučiť. oblečte sa tak, aby sa vám, aby ste nemali na sebe nejaké svetre na vrchnej časti alebo niečo podobné ale skôr také, také kabáty a bundy ktoré sa vám nepotrhajú o tie kríčky o tie, o to, o tie bodáky O trne, tak som chcela. Najlepšie je vzdušný košíček alebo nejaká miska plastová, alebo hrniec, alebo zkrátka niečo, v čom sa nemôžu pomačkať. Doma ich vysypte na plech, na papier, na pečenie a buď ich dajte na 30-40 stupňov do rúry, alebo ich nechajte vysušiť niekde vonku, teda v byte, alebo na nejakej tepl- na izbovej teplote, aby dobre preschli. Šípky musia ozaj dobre preschnúť. Jedným z takých pracných, ale veľmi pekných spôsobov je šípky navlekať na šnúrky. Minulý rok som to spravila po celom dome a bolo to super. A ešte jeden krásny spôsob a veľmi jednoduchý, ak teda máte veľké šípkové kríky niekde v dosahu, že na ne pôjdete, tak si vezmite nožnice, také buď vinohradnícke alebo teda nejaké lepšie domáce nožnice a nastrihajte si zo šípok dlhé konáre ktoré potom pomocou veľmi jednoduchého pohybu, iba takým šúlaním po zemi, alebo po nejakej plachte, ale ideálne po zamrznutej zemi, ich ako keby zmotáte do kopy a vzniknú vám také, také vence veľké vence, šípkové. A tie potom môžete poprichytávať ostrop alebo o steny, alebo ich rôzne porozvesávať po dome, už s tými šípkami a oni tie šípky neopadnú. Pokiaľ tam nie sú, že by tam boli nejaké veľké otrasy tých stien, tie šípky neopadnú a vy môžete zvesiť celý veniec, priniesť si ho do kuchyne a v čase, keď budete chcieť robiť šípkový čaj, tak si ho len pekne podtrháte do toho čaju. A samotný ten korpus toho venca potom vyhodíte. Ono sú rôzne spôsoby, ako sa dá so šípkami pracovať. Ja teda, keď chodím na väčšie množstvo šípok, tak si beriem zo sebou košík, ale načaj mám najradšej práve takéto šípkové vence. Takže dlhé konáre, podstrihávať, na snehu ich tak po, si ich pekne porozkladať, pokotúlať ich troška, pomačkať po ich do seba ako keby. A oni sa potom tak tými... tými bo... Zase mi to vypadlo... Trnmi sa ako keby poprepletajú tými vetvičkami a potom držia pokope aj doma. Je to také troška ako nebezpečné, lebo to pichá, ale zase to najlepšie sa najviac bráni. Aj cibula sa strašne bráni, aká je zdravá. Špenát sa bráni napríklad svojou chuťou pre mnohých, aj tak, aký je veľmi zdravý. Takže nebojte sa toho, že sa troška popicháte. Ja napríklad som si nedávno zbierala šípky. A som si dorezala lavú ruku tak celkom statočne. A napriek tomu, keď som videla, ako znie tie čiekru, tak si hovorím, že tá krásna farba mi pripomína tie šípky a že je to taká malá daň za to, že ich môžem mať. No, okrem šípok je dobré sa vybrať aj k brezám a našúpať si brezovú kôru. Tie také papieriky, čo sa tak olupujú. Netreba je vôbec veľa ale verte mi, že na vaše zimné trávenie bude úplne ideálne si občas sadnúť do brezového šerblíka, ako ja tomu rada hovorím. Čiže nazbierajte si brezovú kvoru, koľko len budete mať trpezlivosť? povedzte deťom, že idete pomôcť stromčeku, aby sa troška ošúpal. Také tie pekne odlúpnuté kúsky si nazbierajte do nejakej drevenej alebo prútenej myštičky, a oni sú už suché vlastne, takže s nimi nemusíte nič robiť. Len ich niečím prikryte, alebo ich dajte do papierového sáčku. A keď budete cítiť, že máte takú tuhú stolicu, hlavne v zime, po tých všelijakých e, zaujímavých, extrémnych a dobrodružných pochúďkach, tak si z toho uvarte spolu s kamilkami taký silnejší čaj, ako keby. A nalejte si ho do lavorika a sadnite si do ňoho. Do takej dobrej, teplej vody si proste len tak sadnite. A môžete sa tam občas troška tak pohemlesiť, po, pomrviť alebo s prepačením si roztiahnuť rytné polky, aby sa vám ten nápoj dostal aj troška na ten, na ten vchod do, do rýďky. Dneska mám také zvláštne obdobie, že vyjadrujem všeličo. No a je to teda výborný sedací kúpel aj na prechladnutie sedacích nervov, aj teda niekedy aj na prechladnutie močového mechúra, ale hlavne aby sa vám to črevko, kto má nábeh na hemoroidy, na tú zlatú žilu, aby sa mu to nevybiehalo von. Takže takto môžete to vlastne upokojiť a preventívne sa pripraviť na to, že sa vám to môže diať. No, z takýchto plodín, ktoré je dobre zbierať v tomto období, je to ešte hloch ktorý neopadáva v zime. On až potom na jar, tak ako tými vetrami a tak sa troška obíja, na, vytlačia ho tie nové výhonky. A hlohu väčšinou všade celkom dosť. A je dobré ho užívať, pretože ako sa znižuje vonku tlak v zime často, tak sa znižuje aj naša srdcová frekvencia. A... Naše srdce zažíva rôzne výkyvy. Teda nehovorím, že v zime viacej ako v lete, ale práve teraz v zime má ten hloch veľmi podobný účinok ako premrznuté šípky, teda akože v ňom nastáva podobný proces. Je dobré ho nazbierať a vysúšiť práve teraz a robiť si z neho ale veľmi mierny čaj, prípadne zmiešaný s inými druhmi bylín, ktoré pomáhajú na reguláciu srdcovej činnosti a, alebo si môžete z neho urobiť výborné vínko. A to tak, že zoberiete liter nejakého dobrého vína. No, zhruba stačí 7 decil, lebo tam bude ešte iná hmota. Do litrovej flašky nazbierate zvyšok, doplníte hlohom a priložíte k tomu 1,5 až 2 polivkové lyžice medu. Celé to necháte lúhovať niekde na, na izbovej teplote, povedzme týždeň a keď to tam necháte aj mesiac, aj dva, tak sa nič nestane. A po malých kalištekoch, takých decových, si môžete večer pred spaním, keď už je vaše srdce pripravené, dostávať energiu, dostávať liečenie alebo srdce a tieto orgány, ktoré cez deň majú najviac práce, sa v noci regenerujú, tak si dávať z tohto hlohového vínka a urobí vám to veľmi dobre na srdiečko a vôbec aj na cievi. Okrem toho, Tí, čo viete, čo je Svetojanský likér, alebo teda ste už o tom počuli, je to taký orechový macerát, ktorý sa luhuje v dobrej pálenke. Teraz je na čase urobiť druhú fázu toho orechového likéra. Tí, ktorí ho používajú vyslovene iba na trávenie, tak ho už môžu nechať v takom stave, v akom ho na Jana vyrobili. Ale tí, ktorí ho chcú používať ešte aj na liečenie krčových žíl, na liečenie zápalov klbou, tak je dobré ešte teraz vlastne doňho pridať pridať nechtík, čo najväčšej miere, čiže stačí zobrať malé množstvo tohto likeru, povedzme deci a veľké, veľké množstvo nechtíkových kvetov, ktoré môžu byť samozrejme sušené, naložiť to k sebe do pohára, dobre natlačiť a na drobné kúsky ak teda ste strihali vinič, alebo sa chystáte strihať vinnú révu, tak na drobné kúsky rozmrviť, alebo pokrajať, alebo postrihať kúsok viniča, vinohradu. Teda akože stopie tých konárov z hrozna, hej, alebo ešte ako by som to povedala. Toto celé nechať lúhovať opäť chvíľku, nejaký čas. A už takto pripravená šťava... Sa, použi- sa musí teda samozrejme predsediť cez sitko, teda nemusela by sa, ale je to lepšie, alebo cez gázičku. A po veľmi maličkých množstvach naozaj len, že poldecový pohárik vám vyjde na, kole- na obidve kolena aj na obidva bedrové klby, si pekne vmasírovať ten poldecový pohárik na to postihnuté miesto, kde mávate bolesti, zápaly, alebo sa vám tam trú kosti, alebo to proste zkrátka cítite tam nejaké nepohodlie, tak takto si to poctivo natierať na tie klbové časti. Napadá ma ešte, teda, že je čas zabíjačiek, takže je dobré si odložiť masť zabíjačkovú hľadať, kde teda kto zabíja v tomto čase nejaké zviera a túto zabíjačkovú masť používať na všestranné použitie. Na všestranné účely. Sušený nechtík, ak máte sušený ľubovník, teraz si vezmite niekde, na, ak máte drevený šporak, úplne super, keď nie tak plynový, úplne na slabúčko, alebo rúru, úplne na slabúčko. Postavte, alebo na radiátor taký riadne horúci, postavte tam nejakú nádobu s masťou a do dajte ľuhovať byliny, ktoré potrebujete. Napríklad ľubovník, ak vám kornatejú cievy, alebo ak vám trpnú ruky alebo nohy. Je dobre si s ním natierať sedaciu časť chrbtice, teda tú ako trtol, by som to nazvala, hej, na, na, tý, na to trpnutie nôh. Je dobre si s tým natierať ruky. Je Hlavne je dôležité, ak chcete nejakú liečivú masť pre celé telo, natierať si tú masť na miesta, kde máte cievy najbližšie k povrchu kože, čiže kde sa najlepšie môže tá, tá, tá látka z tej masti vstrebávať do tela. Z bravčovej mastí sú vynikajúce ochranné mastie na tvár, ale je dobre si vyhľadať zdroj, ktorý používa naozaj kvalitnú mast, čiže šťastné prasatá, dá sa povedať, a vie aj tú mast dobre vytápať, že nebude smrdieť, že nebude hnedá, prepálená, že bude naozaj kvalitne vytopená, vyškvarená. To zistíte aj podľa toho, aké sú z nej oškvarky, takže... Hľadajte dobré maste a keď budete mať takéto dobré maste už po ruke, tak vám odporúčam si pripraviť napríklad teda tú nechtíkovú maste. Tá je výborná proti mrazu. Dobrá je tá ľubovníková mast, tú teda. No a postup je, to som zabudla povedať, dáte si rozohriať masť roztopiť, tak aby ste v nej dokázali bez problémov udržať prst. A na takú teplotu, keď máte masť pripravenú, nasypete do nej také množstvo bylín, ako vy uznáte za vhodné. Málo je zle, veľa neškodí. Hej, Nasypete tam byliny. Pokiaľ chcete napríklad robiť na nejaké maste na prevenciu kulých ok alebo na prevenciu nejakého exému, tak v malých množstvách môžete pridávať do mastí takých protieczémových lastovičník sušený napríklad. Ten sa dá kúpiť v lekárni, je síce považovaný za jedovatý, ale v sušenom stave má úplne iné vlastnosti, teda čiastočne iné vlastnosti ako v tom stave surovom. Samozrejme, že to netreba s lastovičníkom preháňať. Konvalinková tinktúra napríklad sa dá kúpiť, alebo priamo sušené konvalinky, ktoré môžete takisto vyluhovať v v masti a používať ich pri, Ke chcete vyčistiť svoje, svoje ženské telo ako svoju maternicu po nejakej ťažkej menštruácii, po nejakom chirurgickom zákroku alebo po ťažkom tehotenstve, tak natierať si s tým veľmi jemne tie lonové kosti a vôbec to to, tú oblasť toho lona, nepoužíva sa to v tehotenstve. Inak sa môže táto mastička používať vlastne kedykoľvek v, v dobrých takých pri, prirodzených množstvách. Čiže raz denne sa s ňou natreť, pokiaľ tých kamiliek je, povedzme, že dáte na, na 250 gramov masti zhruba čajovú lyžičku, polievkovú lyžičku kamiliek, konvaliniek. No, ďalej jedna z takých veľmi dobrých mastí je kozmetická zimná masť, a to je je kombinácia konope, ale technické, teda také konope, ktoré dostanete kúpiť aj v lekárni, to nie je na škodu, je to v poriadku. Kamiliek a rúže. Šípové rúže, také tie rúže šípok, tie kvety šípok, Tie môžete mať teoreticky nasušené doma, zbierajú sa z jary, keď začnú tie šípové kríky tak krásne kvitnúť tými šípkami budúcimi. Takže buď takéto kvietky, alebo si kúpite čisto olej z rúží, aj keď je drahý. Ale teda maličké množstvo tam úplne do neho stačí, že sa môžete podeliť aj viaceré. A zase privediete masť do toho tekutého stavu, keď je teplá, takže tam udržíte prst. Pridáte tento rúžový olej a pridáte kamilky. Konope môže aj nemusí byť. Keď tam dáte konope, tak to vašu pleť udržuje zdravú a čistú. Rúžová tinktúra vlastne zabraňuje novým zápalom. Ten rúžový olej zabraňuje novým zápalom, dodáva pleti krásny jas. Aj na ruky je to veľmi dobré Omladzuje. A kamilky tam, kamilky tam vytvárajú takú ako keby ako keby fóliu, že vlastne vaša pleť ostáva taká pružná. Že aj keď ju vlastne vystave na tomu mrazu, tak ne, ne, ne vznikajú tam také tie suché lysinky. Takže táto mastička je vynikajúca. Ja ju zvyknem robiť len málo kedy, pretože nemám rada kupované byliny. A musím sa priznať, že tento rok som sa nedostala k tomu, aby som nazbierala tieto lúpenie šípky. A nemám ich ani pre deti na čaj, čo ma mrzí, lebo je, podľa mňa je to jedna z dôležitých zložiek zimného čaju pre deti. Ale, ale nevadí mi to. Nahradím to. Možno, že tam dám samotné šípky. Uvidím ešte. Ale aj tá vôňa je zase niečo iné. Keď sa natriete touto mastičkou, tak aj, aj budete cítiť, ako tá vaša pleť proste rozvoniava tou krásou. Keď, vô, keď zacítim rúžu, tak cítim vôňu krásy. Takže, takže takto, no. Z bylinkových čajov teraz na toto zimné, jesenné obdobie, keď nasnežilo, vám najviac odporúčam piť kombináciu materne dúšky a podbelu. Je to kombinácia, ktorá vám dodáva imunitu. Ideálne je si ju sladiť mrkvovou a jabúkovou šťavou, čo je zase úplne úžasná kombinácia pre deti. Ak máte doma teda odšťavovač, alebo si viete dostatočné množstvo jablčok nastrúhať a vyšťaviť poriadne, tak si aj mrkvoj jablčka vyšťavte a z tej dobrej, čistej šťavy, keď si ju troška prihrejete na šporáku a zmiešate ju s, s takým poriadne silným, ale to musí byť riadne silný podbelovo-dúškový čaj tak si to krásne zdriedíte s touto šťavou, deti to radi vypijú, veľmi im to chutí, netreba tam už dávať ani cukor, ani med. Ja si myslím, že toto je obdobie, kedy by sme ešte nemali začínať s medom v čaji, kedy je dobré si napríklad dať lyžičku medu treba z hodinu pred jedlom, aby sme zabránili nejakým črevným ochoreniam a tak, pretože vlastne nabiehame na iný typ stravy, aj keď mnohí z nás teda sa stravujú rovnako počas celého roka tak aj náš žalúdok inak pracuje, aj naše orgány trocha inak pracujú. Takže ja odporúčam lyžičku medu nedávať do čaju, ale dávať si ju pred jedlom hodinu na taký už dostatočne vyprázdnený žalúdok. Vaše čreva, váš žalúdok začnú úplne inak pracovať. A potom, keď sa najete, tak po, po jedle v malých dúškoch popíjať takýto čajík s tou šťavou. A toto je taký na teraz recept. No a to je vlastne najlepší recept, keď máte veľký energetický výdavok, čiže v rámci toho dynamického týždňa, v rámci toho dynamického času. A potom na upokojenie, na také zharmonizovanie vám zase odporúčam medovku, bazu a lípu. Samozrejme pre tých, ktorí majú vyšší krvný tlak, s lípou veľmi opatrne, ale baza, a medovka sú vynikajúce byliny, ktoré vám navodí takú pokojnú harmonickú atmosféru, v ktorej sa viete uvoľniť, v ktorej si viete dokonca uh, nájsť pre seba také, taký odpočinok pre telo, lebo mysel môže ďalej aktívne pracovať pri týchto čajoch. A tu by som to odporúčala sladiť. Ak teda chcete mať vôbec osladené, tak by som to práve odporúčala sladiť uh, len trošku trstinového cukru alebo fruktozového cukru. Ale len veľmi maličko, pretože fruktoza je teda divočák, hej, že z toho vám pôjde rýchla energia, ale ak jej je iba malé množstvo, tak vlastne vám podporuje skôr tú energiu činnosti mozgu. Takže vám nedodá tak, aby ste museli teraz naspydovaný lietať po dome. Čo môžete samozrejme celkom dobre nahradiť aj nejakým opäť nejakou ovocnou šťavou. Ja si pre tieto prípady na zimu kupujem takú veľkú flašu tej kondenzovanej jablkovej šťavy, takej odparovanej, ktorá, ktorú vlastne keď sa mi nechce odšťavovať alebo strúhať alebo ani nemám doma nič také. A ešte nemám hotový šípkový sirup, čo je vlastne iba vedľajší produkt šípkového lekváru tak sladím práve touto ovocnou šťavou, ktorá vlastne obsahuje aj tú fruktózu, aj všetko, čo je v tých jablčkách takéto zdravé, to dobré. Tak zbyli nasi toľko a odporúčala by som vám začať jesť také husté, teplé polievky zeleninové. Kto ste, ve- není vegetariáni, tak samozrejme najprv z vývaru z kosti s mesom ale e, neriediť si žalúdočné šťavy, hlavne v tomto ročnom období, keď je veľmi dôležité nezachladzovať svoje vnútorné orgány. Takže e, keď jete polievky, tak si zvyknite začať variť husté. Nie zasmažené, akože hutné, ale husté, akože napríklad ja som včera varila boršť taký riadne a hneď vám na ňo poviem recept, a bol taký hustý, tak veľa zeleniny v ňom bolo, že vlastne tam ostala stáť žufana. Aj ťažká žufaná by v ňom zostala stáť. Že taký hustý, že vlastne tá šťava je len ako keby taký doplnok pre jazyk. Ale že vlastne tam máte ako keby takú, takú hustú, tú zeleninovú masu s kúskami mesa. Ja robím boršť veľmi rada. Je to vďačné jedlo. Úžasne chutné jedlo, síte a, a brutálne zdravé podľa mňa. A robím ho dobrý, som sa dozvedela už viackrát, takže sa ho s vami podelím. Takže základom je dobrý vývar z kostí, alebo teda z mesových kostí, alebo z kusov mesa. A keď už máte tento vývar hotový, v veľkom prázdnom hrnci si dáme speniť cibulu. Ja teda ju robím na masti, vegetariani môžu spraviť na masle alebo na oleji, aj keď ja teda nerada používam rastlinné oleje na varenie, lebo teplne upravené už podľa mňa nie sú zdravé. Ale na veľkom množstve teda nejakého tuku si speníme cibulu, a keď je ešte len krásne, taká trocha menej ako surová, tak do nej dáme nastrúhanú červenú repu, mrkvu, celer, prípadne petržlen. Ja som včera dala jeden kaleráp. Toto všetko musí byť na hrubo nastrúhané, na, také tie strúha, na takomto väčšom strúhadle. K tomu nadrobno nakrájame surovú kapustu a toľko isto, koľko dáme surovej kapusty, dáme aj kyslej. Toto všetko naháđeme na tú cibulu, pridáme len sol a bobkový list a zavrieme hrniec. Zalejeme teda tým vývarom a zavrieme hrniec. Takto varíme zhruba 20 minút až pol hodinu a do takto uvareného môžeme potom obrať meso z tých kostí a necháme to tak. Ja som trebárs včera podvádzala, a mala som už pripravené pečené meso v pohári, čo tam veľmi rada do toho dávam. Len som také v masti naložené, zavárané. Len som ho povyberala, nahádzala som ho tam, ešte s tými, s tými kúskami masti stuhnutéj, ktoré na tom boli. To sa tam krásne celé rozpustilo, tie chute. Keď je boršť hotový, čo už v takomto stave, to je naozaj rýchle, keď už máte ten vývar a ten môže aj celú noc. A v takomto stave, keď sa naloží do tanierov, pridám vždy na stôl veľkú misku nejakej dobrej kyslej smotany alebo bieleho jogurtu. Kyslá smotana je v tom úplný král. a Aby si každý mohol v prípade potreby priložiť. No a pre tých, ktorým nevadí kombinovať meso a múku, tak ešte pridám na stôl aj nejaký dobrý domáci chlebík, aby si mohli zajesť. Samozrejme, čím je hustejší, tým menšie riziko, že si nariedite veľmi tie žalúdočné kyseliny a že si potom ochladzujete orgány, lebo vlastne čím viacej máte zriedené krv, tak tým, teraz zriedené te žaldočné kyseliny, tým rýchlejšie si tie orgány ochladzujete. No, dobre, takže ja som sa pripravila, že teraz si pôjdem dať niečo dobré a ja mám práve ten boršť doma, takže deti, rýchlo sa obúvajte, obliekajte, aj keď ma nepočujete ešte, ide sa rýchlo jesť domov, lebo som hladná. Tak vám prajem všetko dobré. Keby sme sa budúci týžde nepočuli, tak už máme na svete bábetko alebo spadol komín alebo niečo, kvôli čomu som nemohla prísť do štúdia, ale dnes som ešte tu, takže vás naživo zdravím. Počúvali ste Veroniku Pisárovú a Hypisácky týždenník. Majte sa krásne, užívajte si toto nádherné ročné obdobie so všetkým, čo k nemu patrí, aj keď sa vám to na prvý pohľad môže zdať zlé, nepríjemné a škaredé, tak je to niečo, z čoho sa môžete niekedy aj o mnoho viac naučiť, ako z tých krásnych vecí. Majte sa krásne píšte básne. Čaute.